0: IAP, el podcast. ANEIAP, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería, Industrial, Iniciativa y de Producción, te da la bienvenida a nuestro podcast semanal. Somos una comunidad de ingenieros integrales que transforman, inspiran y trascienden alrededor de Colombia.
1: Si eres estudiante, egresado, docente o simplemente te interesa alguna de estas tres ingenierías, este podcast es para ti.
0: Porque aquí podrás encontrar historias, experiencias, grandes momentos de ingenieros industriales, administradores y de producción que nos contarán cómo su vida ha cambiado a través de su paso por NIAP. Empecemos con NIAP, el podcast, primera temporada.
1: ya hablando un poquito más de la asociación, tú eres fundador de la asociación de NIA, que ahora. Más de 25 años después estamos todavía estudiantes conectados, todavía vibrando y, y con un sentido de pertenencia brutal por la asociación, pero además también has, has generado creación de otras asociaciones. ¿Por qué ese amor por, por la sociedad, por estar acoplando gente que, que vibre bajo un, como algo en común y juntándolas? ¿De pronto por qué tanta importancia en eso?
0: Yo descubrí al estar en la, en la, en la universidad, que el, el valor tan importante de, del trabajo en equipo y lo que la gente podía hacer eh, uniéndose bajo propósitos eh, comunes. Y, y, pues, producto de eso fue lo de, fue lo de Aneyap.
1: Sí. Y,
0: y, y fue algo que no. que fue una experiencia muy satisfactoria desde el punto de vista personal y desde el punto de vista eh, profesional. Que. Pues que sembró muchísimo. Cuando yo empecé a trabajar en esta industria, me di cuenta que faltaba ese trabajo, ese trabajo de acercar a todo el mundo, de, de volver, eh, como bueno, la importancia de agremiarse, se habían hecho cosas, se habían asociaciones, se habían grupos de trabajo, eh, el trabajo colaborativo. Pero pero no lo suficiente. Y arrancamos con varias cosas al tiempo. Lo, primer, lo primero que, que armamos un grupo de, de empresas fue ASOCINDE, que es la asociación colombiana de productores independientes del cine y audiovisual. Eh, habían, eso fue, hace, fue en el 2009. Nos dimos cuenta que había cierto grupo de empresas, en ese momento éramos seis, que teníamos propósitos comunes, que ya estábamos profesionalizando mucho más la labor de la, de la producción audiovisual que éramos independientes significando esto, que no éramos RCN, que no éramos Caracol, que no éramos Fox, que no eran estas grandes empresas, pero que sí éramos empresas cuyo objetivo era la producción audiovisual de manera permanente. Y, y creamos esta, esta asociación. Nos, en este momento somos 11 empresas, que somos las que más estamos produciendo... Eh, proyectos eh, de manera permanente de tanto cine como televisión y algo de publicidad. Dentro de ese grupo de, de empresas en, en Asocinde, nos dimos cuenta que era también importante crear un gremio de, ya no, Asocinde es una asociación de empresas. Uh -huh. y, y lo que buscábamos era, y, y surgió la posibilidad de hablar de una agremación de personas. No, no de empresas y nos dimos cuenta que eso ya estaba inventado en otros países y son las academias cinematográficas, las academias de artes y ciencias cinematográficas. En Estados Unidos se llama the, the Academy of Motion Pictures and Arts que es la que es conocida porque es la que otorga anualmente los premios, de los Óscares. Sí. En España es la que otorga los Goya. En, 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 en Inglaterra es la que entrega los BAFTA y así por cada país, y armamos eh, un grupo de personas en el 2009 también, la Asociación Colombiana, la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que no es una institución educativa, sino que es el gremio más representativo del sector audiovisual, en el cual estamos no solamente productores, ahí ya se asocian esas personas, Sí. Pero no solamente son productores, sino que están directores, guionistas, actores, directores de arte, directores de fotografía, editores, eh, todo el, 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 el abanico de las profesiones del sector audiovisual. Y eh, en este momento somos más de 550 personas que cada año se entregan unos premios que cada vez se van posicionando más, que se llaman los premios Macondo. Son los premios pues, de cine a nivel eh, nacional. y, y en, eh, y como parte de este movimiento a nivel nacional, nos fuimos a través de AsociIndre acercando a otra, a una federación eh, iberoamericana, en la cual estamos 18 países de Iberoamérica, España, Portugal y prácticamente toda Latinoamérica, eh, que se llama FIPCA, que es la Federación Iberoamericana de Productores del Cine y Audiovisual de la cual soy vicepresidente y represento a Colombia allí. Y ahí se tratan temas ya macro, de coproducción eh, regional, de distribución de proyectos eh, eh, audiovisuales, de regulaciones. Nosotros trabajamos de manera muy, muy cercana, desde ASOCINDE, con, uh, con el Ministerio de Cultura. Eh, yo hago parte de las mesas sectoriales del SENA, eh, trabajamos con, 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 con el Ministerio de Cultura, con MinTIC, con Proimágenes Colombia, con la Consejería Presidencial para la Competitividad, eh, en temas de regulaciones y de leyes de, de manera muy cercana con, con el gobierno, y eso viene del gobierno anterior, para ver cómo logramos que exista mayor competitividad en, en, en la región y cómo esto contribuye con la dinamización de la, de la economía. El, eh, ahorita están trayendo estos proyectos internacionales, y lo que sucede con el sector audiovisual es que tiene la capacidad intrínseca de, 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 de generar, una, o sea, de conectarse horizontalmente con otras industrias. Cuando una cámara se prende a las 6 de la mañana para iniciar un rodaje, significó que 10 personas se levantaron a la 1 de la mañana para preparar un desayuno para todas esas personas que hay noches de hotel que, que ha permitido que esas personas se quedaran allá, que hay transportadores que le echaron gasolina a una, a una van, a una, a una planta eh, eléctrica para que funcionara, que hubo unos carpinteros trabajando 10 días antes construyendo esa escenografía y, unas, y unos sastres y unas costureras trabajando en el vestuario de esas personas. Entonces, Nos la economía. Este, este sector dinamiza, muchísimo la, la economía y si estás trabajando, por ejemplo, como nosotros que rodamos 10 semanas enteras en el sector, en el eje cafetero, pues al final del día, esas personas que están viviendo y trabajando allí, eh, por la noche van y se toman una cerveza en, 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 en el bar del hotel, van y le compran un regalo a, a la mamá el fin de semana, el domingo, que es el, el día libre, se pueden ir a conocer el, el sitio y también contribuyen con el turismo de la región. Entonces, eso lo entiende el gobierno, de que esto no es solamente como oh, los locos del cine.
1: Como la, la diversión, bueno, la se llegó, la sino, diversión, que nada, sino que es
0: un puntal importante en la, en la dinamización de la economía. Nosotros, cuando hacemos, proces, nosotros hacemos servicios eh, como empresa, Desarrollamos nuestras películas y las producimos y conseguimos inversionistas, pero también hacemos servicios de producción. Esto que hicimos en El Eje Cafetería era para Netflix y para Telemundo. Y hemos hecho proyectos para, para, para empresas francesas, españolas, de Estados Unidos. Y eso, todos los contratos son... El contrato que hacemos es un contrato de exportación de servicios.
1: Entonces, ah. estábamos
0: haciendo exportación. Son divisas que, que entran al país. Entonces, tenés que tener que... Los presupuestos tienen que tener cálculos de contingencia por la variación de la tasa de cambio. Tenemos que trabajar con mesas de dinero. Tenemos que trabajar todo eso a través de fiducias. Eh, todo el, el, el saber cuándo, eh, la pregunta importantísima en este tipo de proyectos es cuándo te mando la plata, dependiendo de los cálculos que nosotros hagamos de cómo va a ser la variación de la tasa. ¿Sabes de donde aplica toda es, la
1: ingeniería económica?
0: Mándame la plata de una vez y aseguramos esta tasa de cambio o negociamos una tasa de cambio como un forward con un... Con un, con un banco, o me la va mandando por pedacitos, o sea, todo ese tipo de, de, de temas son los que estamos nosotros acá trabajando, y el gobierno entiende muy bien que eso es un puntal de desarrollo económico, y por eso estamos en comunicación permanente.
1: Me haces pensar que entonces Colombia cada vez le está apuntando más a, a este sector.
0: Sí, 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 yo creo que se ha entendido clarísimo de esa, esa necesidad, y y se le está apuntando porque además tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Claro. O sea, dinamiza, no, pues ya, ya explicaste, aéreos, ya, ya. hoteles, todo. Total,
1: lo demostraste completamente. Y entonces aquí vemos cómo, si Colombia ahora le está apuntando más a esto, también es resultado de la cantidad de, de asociaciones y gremios que se han venido generando en estos últimos años para, para el mismo, para cumplir como ese objetivo común que tienen las diferentes empresas. Entonces ahí volvemos a ver la importancia de no pensar de manera individual con mi empresa, con mi trabajo, con mis propósitos, sino ver qué otras empresas tienen sus propósitos. Igual, mercado hay, eh, proyectos hay, siempre cada quien se encarga de hacer el mejor trabajo que pueda hacer, pero puede haber la cooperación en vez de simplemente la competencia. Y eso uh -huh. tú lo, lo viste desde que estabas en la, en la universidad estudiando tu, tu, tu pregrado. Sí,
0: sí, sí, total. Lo importante es no... Es, claro, hay que competir por un pedazo de la torta, claro. pero en conjunto lo que tenemos que hacer es que la torta sea más grande.
1: Mejor dicho, esto, todo el mundo nota mental que la torta sea más grande, pero ya, luego cada quien competir por, por la porción que le va a tocar de, de esa torta, porque bien o mal sí, las empresas, sí. Y, y en el mundo pues la competencia está, pero que se pueda hacer un trabajo colaborativo, que se puede asociar los, los comunes, se puede hacer. Ya nos contaste todo esto desde de, de tu actualidad, de la profesión que estás ejerciendo hoy en día, pero yo sé que muchos tendrán esa duda de quizás cómo fue ese proceso de la creación de tu primera asociación, eh, de, de, tu, de tu primer conjunto de personas con un mismo propósito para aumentar la torta. Cuéntanos un la, poquito de eso.
0: La historia arranca de una piscina. Y a es... muchos les
1: va a gustar este pedazo. <risa> <risa> Se van a sentir súper conectados con esto que vas a decir
0: ahora. Eh, la historia arranca de una piscina y es un grupo de amigos, de, amigos pues, de los que estábamos estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle. Habíamos ido, no me acuerdo por cuál de nosotros, a, la, a un club de los profesores de la Universidad del Valle eh, ahí en Cali. Sí. Y Estábamos en la, en la piscina hablando de lo que uno habla en la piscina, o sea, de nada. Y <risa> algunos no me acuerdo quién, dijo, deberíamos armar un grupo de trabajo de, de nosotros. Eh, pues claro, en la universidad había diferentes grupos de trabajo de otras, de otras carreras y regresamos de ese club con la idea, varios, de armar un grupo de trabajo. Y empezamos con el cuento del grupo, del grupo de trabajo y a ver cómo nos organizábamos y la idea era como eh, buscar hacer algo de educación continuada, buscar algo para traer a algún conferencista, para que nos hablara de un tema que quisiéramos que nos complementara. Y sucedió que muy cercano eh, fue convocado el primer Congreso Nacional de Ingeniería Industrial en Cartagena, en el 92. Y nos fuimos nosotros para, para Cartagena con el esa, grupo de amigos de la piscina. El grupo de amigos de la piscina, nos fuimos para, para no en Cartagena, en Bucaramanga, para Bucaramanga, y allá nos dimos cuenta que había como un, pues como, como, como era primer congreso y la gente era como que listo, buenísimo vernos, y, y, y qué hacemos para seguirnos viendo, hay muchas cosas, además del de, pues, de, 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 de interés de, de verse uno, de generar amistades, de generar relaciones, de pasar bueno, era también la posibilidad de ir construyendo algo que sirviera de puente plataforma, para la cercana vida profesional, y eso quedó como un murmullo en, en Bucaramanga, pero sucedió algo que fue circunstancial, y es que nos ganamos como Cali la sede del siguiente congreso de de, de Ingeniería Industrial ahí, ¿Ustedes
1: iban con la intención de ganarse la sede? O, no. o durante el, como como todos han pues Durante el mismo sí. dijeron, hagámosle y se sí, lanzaron sí,
0: de cabeza. Quién lo coge, <risas> ¿qué tal? Y que levantamos la cabeza. Yo no me acuerdo La de continúa, me encanta. Lo, sí. lo, lo ganamos. Y era un congreso que debió organizarse entre la Javeriana en Cali y la Universidad del Valle. Eh, llegamos con el, con, con, el, con el encargo de que teníamos que producir en un año un congreso nacional. Y un amigo muy cercano, que todavía sigue siendo uno de mis amigos del alma, que se llama Alberto Arias, y yo empezamos a darle vueltas a la idea de por qué no hacemos, aprovechamos lo del Congreso y hacemos una asociación nacional, ya que tenemos nuestro, se llamaba GTII, Grupo de Trabajo de Ingeniería Industrial, ya que tenemos eso, ¿Y por, qué no lo, ¿por qué no lo hacemos? Y lo estuvimos dando varios meses la vuelta, y eh, curiosamente un amigo también muy cercano, que éramos tres, que éramos muy amigos, había sido designado presidente de el, de, del Congreso, se llama Jorge Álvarez, y llegamos eh, Alberto Árez y yo, Beto, y le dijimos a, a Jorge, ve, es que lo que pasa es que nosotros queremos que se abra una agenda alterna durante el Congreso para, para armar la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Y Jorge tenía una ventaja, nos hizo un favor muy grande porque él no creía en, inicialmente en eso, y él era porque sentía yo creo que y esto es especulación mía, yo creo que él sentía que eso iba a ser un embeleco lo que iba a hacer perder el el el, 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 enfoque. La, el, el enfoque muy claro que él tenía sí. como presidente del Congreso y empezó a darnos mucho palo y hizo que nosotros tuviéramos que encontrar respuestas y para qué una asociación? Y nosotros dijo, ¿para, ¿Para qué? Para asociación? qué? Para no, pues ya, la
1: improvisación. Esto. Responda.
0: ¿Y cómo? No, pues como tal. ¿Y qué necesitan? Tal. Y era como dándonos mucho palo y nos obligó a sentarnos y a preparar la cosa, y eh, recuerdo mucho que en un computador que me prestó una tía, nos sentamos durante varias noches, Alberto y yo, a escribir los estatutos, y allí empezamos a, a bueno, esto tiene que tener, yo no me acuerdo, cogimos estatutos de otras cosas, empezamos como a medio fusilarlos, a crear estos, y teníamos unos estatutos.
1: Los primeros ¿Sí? estatutos de... Sí. Pero de gente
0: cuando, sí, y ahí se llamaba Aneia, ¿no? Porque no, le faltaba la P.
1: Todavía no P, había producción.
0: Sí, todavía no había producción y, y, y tenía dos A. Y en Aneia. la Aneia. Sí, era un poco tonto que tuviera dos no A. No a, así, a así, Aneia? Así, y así quedamos. Y de, a través del Congreso logramos convencer a Jorge, que era como, como una meta importantísima. Y Jorge aceptó, entendió y pues él él, él entendió desde el primer momento, pero sabía que tenía que presionarnos para que nosotros llegáramos con cosas como muy, muy concretas. Y a través de la organización del Congreso se le dijo a cada universidad que presentara un, un, un delegado para eso. Sí. Y muchos no sabían a qué era que estaban delegando a alguien. El delegado mucho tampoco sabía a qué era que iba. Pero yo creo soy que... ¿Es responsable
1: de que no sea, pero soy responsable?
0: Sí, pero, pero yo creo que la gracia fue que nosotros llegamos con un documento de trabajo y no fue llegar a decir, entonces en ese documento de trabajo decía este es el nombre y esto es el objetivo y esto está organizado de esta manera y esto funciona así y esta persona hace esto y se van a reunir de esta manera y tal, y nosotros nos gastamos, obviamente ninguno de nosotros fue a ninguna de las conferencias del, del Congreso ni a ninguna de las actividades excepto las lúdicas nocturnas. Eh, pero lo que nos reunimos fue a, a leer los, los estatutos, a revisarlos y a, a, a ponernos de acuerdo. Lo primero fue ponernos de acuerdo, y donde surgió en el primer día el nombre ANEYAP, eh, y ya quedó marcado allí, fue como el primer cambio en los estatutos que, que hicimos. Lo revisamos, nos pusimos de acuerdo y al final del... De, de los cuatro o cinco días de trabajo teníamos una asociación que era de papel, que nosotros entendíamos que era una asociación de, de papel, porque cada uno de estos delegados tenía la función de regresar a su universidad y decirles en qué los habían metido. Eh, algunos tenían grupos de trabajo o asociaciones locales y tenían que decirles, miren, nuestra asociación que se llama así, ya no se va a llamar así, se va a llamar eh, anead capítulo tal cosa. Y tenían que empezar por perder el nombre. La de, la, de, la de nuestro grupo de trabajo no era problema porque los que estábamos al frente éramos Alberto y yo, entonces pues, listo, se cambió el nombre. Y, eh, pero cada uno tenía que llegar a eso y a algunos les tocaba llegar a formar la asociación. Muchos no tenían asociación y tenían que llegar a formar la asociación. Eh, nos eligió Alberto quedó elegido como presidente de ANIAP. Y yo quedé elegido como, direct, como vicepresidente sí. de desarrollo. Y, y entendí que mi, fus, mi función era ir por toda Colombia y explicándole a la gente en qué se habían metido, cómo funcionaba y asegurarme que esas... Ah, teníamos un año para que cuando nos volviéramos a ver, de verdad la asociación funcionara, no fuera de papel, no fuera de papel sino que fuera de, que fuera de verdad, porque la asociación existe en la medida que existan capítulos que funcionen realmente. La asociación se vive al interior de los, de sí, los capítulos. capítulos, al interior de las, de las universidades, y la Organización Nacional lo que permite es que haya una filosofía común, que puedan buscarse objetivos comunes, pero no se vive a nivel nacional, se vive a nivel de cada, de cada una de las universidades, por lo menos así lo entendimos en ese momento. Funciona una cosa, una cosa que apalancó a la asociación muy bien, es que... Yo estaba mucho, muy metido, en, en, obviamente, en, en actividades estudiantiles al interior de la universidad, y la universidad me apoyaba, la Universidad del Valle, porque en ese momento obviamente no tenía un solo miserable peso, eh, y la universidad me apoyaba mucho, a mí y Alberto, en, en, en apoyo económico para poder viajar, y además había otra palanca que funcionó muy bien, es que mi papá en ese momento trabajaba en Avianca, no, no. Y, y entonces yo literalmente llamaba a mi papá un día, al mediodía y le decía, necesito un tiquete para irme para tal sitio y por la noche eh, llegaba el, el tiquete físico llegaba mi papá con el tiquete y al día siguiente arrancaba en, en un avión eh, para donde fuera yo me acuerdo que Bogotá eh, tuvimos un día en, la cual, en el cual la última reunión que no se lo creían ellos, eh, la citamos, Alberto y yo, a las 11 de la noche, reunión de trabajo, y era desde las 8 de la mañana, universidad por universidad, explicándoles qué creíamos nosotros, que era la asociación, revisando los estatutos, muchas veces nos decían, vengan y hablemos, con, acá tenemos la gente, cuéntenlo de ustedes, y llegábamos nosotros, y tenían 20 personas, 5 personas o 100 personas reunidas, y le echábamos el, el cuento,
1: Mejor dicho, libre, día, si a viajar, a, a conocer, a, a tener que, mejor dicho, irse a todas las ciudades para hacer un trabajo muy conciso y muy, muy fuerte. A vincular, claro, comentar y explicar algo que no existe como así, que han hecho, pues qué es lo que vamos a hacer más bien. Entonces, un reto bastante grande y que.
0: Y, y de cosas muy simples, como que había en alguna universidad una asociación que llamaba, no sé, Azucuni, lo que sea. Y uh -huh. entonces yo decía, no, yo quiero llamarme Anayap Azucuni. Y era como que, no, espérate, de, esto se trata de un propósito común mayor que el propósito in, individual. Cuando uno busca ser parte de algo, hay que ser, de algo mayor hay que ser, de algo, de, hay, que, hay que ceder de uno algo claro. para poder ser parte de una, de una comunidad. Y al final, cuando nosotros terminamos, o sea, el año, pues fueron creo que 20 o 21 asociaciones que dejamos funcionando. Y ya cuando la gente llegó al siguiente, eh, la, 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 creo que fue la reunión nacional eh, que se iba a hacer, sí. ya la gente llegó con, entendiendo lo que era la, la asociación, sí, sí, sí. debatiendo, nosotros entregábamos pues, porque encima ya nos estábamos graduando, entonces eso, nosotros, nosotros fundamos la asociación y estuvimos en un año. <ríe> Solamente pudimos pertenecer un año.
1: Bueno, pero un año bastante porque, intenso.
0: Porque ya la entregábamos. Claro. Y, y creo que la entregamos, pues, existía, ya no era de papel, existía. La gente entendía la filosofía, la gente separaba paraba y la explicaba. Eh, habían debates defendiendo cosas que en algún momento habían sido simplemente palabras en un papel blanco y que ya se vivía a través no de nosotros sino a través de las,
1: de las, diferentes de las
0: personas que, que, lo, que lo decían, que lo repetían de manera vehemente y, con, y, y, y defendiéndolas y creyéndolas y eso fue muy bonito Bueno yo
1: de entrada y antes de, de, de hacer como mayor retalimentación de preguntas agradecimiento total porque acá podemos ver como de la idea de una piscina literalmente y de unos amigos locos que dijeron vamos a hacer algo grande con lo que estamos viviendo, vamos a ir por educación continuada, vamos a ir por eh, aumentar nuestra red de contactos. Empezaron con una idea que ya más de 25 años después sigue estando. Y entonces es algo totalmente impactante, como quizás no abandonar esas ideas locas que se tienen. No decir, bueno, no, es que esto de aquí a que se logre, cómo lo vamos a hacer, sino ir sin mente. Ustedes empezaron a proponer, vamos a hacer la asociación. ¿Y qué es la asociación? y ahí empezaron a resolver pero en el camino, como dicen mm. para el emprendimiento, por aquí también aplica estírese y, y en la caída va armando el paragu el, el paracaídas
0: absolutamente,
1: entonces, si nosotros nos hubiéramos puesto si era... a pensar
0: eh, si era posible o no, pues no hubiéramos arrancado porque Exacto. por lo general eh, a, a veces en el cine decimos que uno porque hace una película es porque no sabe que es imposible si uno supiera que es imposible entonces Ni siquiera se metería ni siquiera se metería, entonces yo creo que allí fue como ese ejercicio de, de hagámoslo, o sea, de, si no después, dentro de unos años vamos a estar pensando, diciendo por qué no lo hicimos cuando pudimos haberlo hecho y tal, y pues pues si no sale, no sale, pero sabemos que hicimos, hicimos el intento. Lo que
1: pudieron hacer, y, lo que a al alcance para... Y
0: salió, y funciona, ahí estás tú. <risa> y está un montón
1: es de gente detrás y, y, cantidad de y adelante, y una cantidad de personas. Sí, quizás parte de uno ser capaz de lanzarse y empezar a construir ese paracaídas en la picada, eh, es quizás entender también que, y, y si no pasa, ¿qué? ¿Qué se pierde si no, si, si, si no sucede? Entonces quizás tomarse, a, que los haya al interpretar este mensaje, pero tomarse la vida un poco más de recocha atreverse no, y, lo que uno, yo, lo que yo, uno yo más te, siente yo, lo que uno más hace el camino va mirando si no funcionó si no lo pues, no, pues, intentó
0: mira que esa fue la razón por la cual yo me fui a estudiar cine y es exactamente lo mismo pasó ahí que es como una constante en mi vida que me meto a cosas que digo pues eh, es, es muchas más las cosas que no me han salido que las que me han salido obviamente pero el cine fue una de esas cosas que yo lo tenía en la cabeza desde que estaba en la universidad eh, y y estaba eh, con ese tema en la cabeza dándome vueltas, dándome vueltas, pero no tomaba la decisión y cuando sucede esta crisis que cierran la o sea, crisis del 99 en el país que fue una crisis pues, muy famosa y y cuando cierran la universidad, yo me quedo pensando cierran el proyecto que yo estaba dirigiendo eh, me, la universidad me traslada como profesor de, de, la, de la universidad pues yo, tengo, yo digo, este es el momento. Si yo no lo hago ahora, que me voy a estudiar cine, después de 10 años, después de 20 años, voy a decir, ¿cómo fui tan cobarde conmigo mismo okay. de no haber salido a luchar por eso? Yo prefiero salir a luchar por eso y saber que no lo pude hacer, pero decir, lo intenté, a no haberlo logrado porque nunca lo intenté. Total. Y entonces cerré los ojos a lo bestia y me fui a estudiar cine y pues de eso vivo ahora. O sea, ese es mi... Okay oficio y no me arrepiento de haber tomado con lo difícil que a veces es y con lo a veces quiero eh, poner una bomba atómica a gente en la cabeza a veces quiero desaparecerme a veces eh, pero pero fue una apuesta que hice de vida un riesgo creo que he es, es, corrido muchos riesgos y como te digo algunos han funcionado bien o la mayoría no pero pero por lo menos este lo puedes respetar como mi, mi, mi intuición vocacional. Intuición. Lo, lo hice y, y bien. Y después, claro, fui descubriendo, ya cuando estudié, regresé a Colombia, yo regresé a Colombia justo cuando había arrancado la, la ley de cine, eh, empiezo a trabajar y tal, y vuelvo a sentir lo mismo como de, ¿por qué no nos organizamos un poco? <ríe> y otra vez este tipo de...
1: Y vuelve el ingeniero de, que tienes dentro.
0: No, y vuelve la, la necesidad de estar asociación. creando asociaciones, agremiaciones y de estar eh, entendiendo el valor de, de que eh, un equipo empuja más que cada uno por su lado.
1: Pues créeme que quizás no, puede que no seas ni siquiera consciente de, de, del gran impacto que ha generado con, con esas ganas intensas de generar asociación. Eh, de ser, esa es otra que, que escucho mucho de de alguien a quien la admiro mucho, y es que es mejor ser dueño de una pequeña parte de algo muy grande, a ser dueño 100% de algo muy pequeño, y eso se puede llevar a esto de aumentar la torta, así luego internamente cada quien tenga que competir por su pedazo de torta, pero aumentarla sí, claro. para, para los que tenemos digamos que un bien común. Eh, me parece fundamental eh, eso que tú dices, y creo que también en mi vida yo he intentado hacerlo, aunque me cuesta, digamos que para mí no es 100% natural, eso de simplemente mi único propósito en la vida es evitarlos. ¿Qué hubiera pasado si? Sí. Que yo no llegue a una edad mayor o dentro de X cantidad de años y diga, Ay, yo me acuerdo de ese momento. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido capaz de, si yo hubiera lanzado a? Y, y quizás eso es en parte lo que nosotros a nivel grande y, y en mayor escala debemos hacer con nuestra vida. Y ya después para hablarle a los asociados lo que a veces debemos hacer con los proyectos. Eh, una cultura de pronto de primero mirar si es posible, si es viable y luego hacer. En la niña puede que no aplique tanto. Igual estamos en un laboratorio, okay. somos estudiantes, no hay mucho que perder. Más bien, hagámoslo y en el camino nos vamos a dar cuenta si funcionó o no funcionó. Si era viable o okay. no era viable. Entonces, eh, quizás es nuestra, nuestra edad para experimentar y para lanzarnos a cosas eh, bajo incertidumbre
0: mm. y
1: atreviéndonos a, a recibir cierta vulnerabilidad. Porque cuando tú te frustras porque algo no te salió, cuando te equivocaste, cuando fallaste, efectivamente vas a estar vulnerable, pero... Si no nos atrevemos a, a estar vulnerables en algún momento de nuestra vida, simplemente no vamos a, a lograr grandes cosas. Quiero eh, ahorita pasar a la, a la última sección, en donde te voy a hacer algunas preguntas así rápidas. Eh, la idea es que tú contestes prácticamente sin pensar. Menciona eh, cuatro capítulos que estuvieron en esa fase inicial daniela
0: Cuatro, o sea, cuatro universidades. Capítulos de universidades.
1: Sí, universidades.
0: Estaba, estaba la Al Valle, es so fácil. Sí. Estaba la Javeriana, estaba la Autónoma en, en Cali, que no existía cuando armamos ANEIAP, pero exist, durante ese periodo la, la, la arrancó con dos amigos del alma, que todavía los tengo, que son Roosevelt Campás y Pablo Mayoma. Sí. Estaba... Eh, estaba, eh, estaba la Javeriana en Bogotá Estaba la Católica en Bogotá Estaba eh, la Tecnológica Pereira entonces Estuvimos en Pereira, me acuerdo sí. En Medellín estaba la Universidad de Antioquia uh -huh. que de ahí era Maggi, que era una de las vicepresidentes de Creo que era la secretaria de la Junta Directiva
1: Me estás dando mucho más
0: estaba eh, de Medellín también estaba ¿Cómo eh, no es el nombre? Bueno, ahí esas como te más digo, de cuatro sí,
1: que recuerdes la mejor ciudad donde te hayan recibido sin ir a herir su susceptibilidad de la mejor manera cuando estuviste en ese tour.
0: Yo creo que en Bogotá. Bogotá. Yo creo que no en Bogotá porque pues eran más universidades, uh -huh. creo que eran como seis universidades acá. En, en, en Bogotá, y había una, yo creo que como lo que sucede, lo que yo sentí en ese momento ahora que lo pienso, es que como había tanta gente de tantos lugares diferentes, sí. había una necesidad genuina de estar conectado con la gente, y en otras ciudades como Medellín o Cali, que la mayoría de la gente que estudia en la universidad tiene aparte, su círculo familiar, su círculo del barrio, su círculo de los del colegio, su círculo de, de amigos y además desde la universidad. En cambio, acá en Bogotá sucedía que el círculo de la universidad en muchas ocasiones era el más importante para mucha gente. Entonces, la necesidad de, de agremiarse estaba ya incrustada en, en las personas y yo creo que por eso fue relativamente más fácil, hubo con mayor receptividad.
1: Perfecto. Eh, ¿Quizás el, el, el evento que más recuerdes?
0: Yo creo que el, el evento que más recuerdo definitivamente es el Congreso en Cali.
1: Congreso
0: en Cali. Eh, por pues, pues, por muchas razones. porque fue, Yo, yo ir a la Universidad del Valle y decirte en qué salón fue donde nos reunimos esos cinco días. Eh, a planear ejemplo, todos los estatutos. Así como, o sea, como, como tatuado en mi cerebro donde nos reunimos eh, para revisar los estatutos y tal.
1: Así, de manera súper concreta la experiencia más difícil de Anaya. Sí, durante el, pues, tu época en la
0: yo, yo creo que lo más difícil fue conciliar todo ese año de viajar por todas partes en Colombia y, y tratar de terminar la, y terminar la universidad. O sea, los compromisos académicos que, eh, que yo, yo también hacía parte de otra asociación uh -huh. que es Ayesec, y Y y entonces lo difícil era rendir en la universidad, avanzar en la universidad, estar bien en, académicamente y al mismo tiempo estar volteando por toda Colombia y, y empujando. El
1: orden de tu tiempo fue fundamental ahí. Sí. Bueno, quizás eh, si tú tuvieras que escoger solamente uno de los propósitos que tú tenías en mente a la hora de crear esta asociación, que tú quisieras que todavía estuviera totalmente vigente y se mantuviera en el corazón de todos los asociados, ¿cuál sería?
0: Yo creo que es unirse por un propósito mayor.
1: Unirse por un propósito mayor. Vale, yo y un mensaje. Es... Sí. Un mensaje que tú le quieras dar a los asociados, a los aneapos, estudiantes actuales en este momento.
0: Yo creo que es arriesgarse a soñar. Y no voy a decir una palabra que es fuerte, pero yo creo que es bueno decirlo. Y no ser cobarde con los propios sueños.
1: Me llega, total. Eh, por último, eh, y antes de, de darte mi agradecimiento, tienes la oportunidad de tomarte un café con una persona y también de invitarlo a este espacio. ¿A quién invitas? ¿Y por qué?
0: Creo que es muy fácil. A, a Beto, a Alberto Arias, eh, a, 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 a amigo del alma eh, durante la universidad, pues también en ingeniero ingeniero eh, industrial. De hecho, él y yo eh, estudiamos la, la, la especialización en cooperación internacional. Ah, no, mentira, no. Esa la estudió fue con es Jorge bien, Álvarez. Eh, y eh, pero, pero yo creo que sería con, con Alberto. Y si, y si vas a seguir haciendo estes, estos encuentros, pues creo que, que, que él es una persona absolutamente necesaria para estar aquí compartiendo este diálogo contigo.
1: Bueno, te lo agradezco y Alberto, si nos escuchas, si alguien te envía esto, pero está supremamente dispuesto a compartir con nosotros este espacio y a tomarte un café con Diego. Eh, bueno, ya para cerrar, pues agradecimiento total para ti, no solamente por estar en este espacio, sino por todo lo que hiciste. Eh, como te dije ahora, quizás no sabes el gran impacto que tú has generado en tanta cantidad de personas. Yo conozco y admiro a, a gente que quizás cuando yo entré a la asociación ya estaban terminando su etapa y que para mí son referente actual. Entonces yo siento que Daniel está rodeada de gente muy tesa que sabe que, para dónde va y más que eso, que le pone propósito a cualquier acción mínima que haga. Y, y quizás a nivel personal no hubiera tenido la capacidad de conocerlos, y de pronto, quién sabe, ellos hubieran tenido la, la facilidad de desarrollar ese, ese talento que tuvieran si no hubiera sido por medio de NIAP. Entonces, el primer agradecimiento es por haber tenido esa idea loca dentro de la piscina, por haberte ido, como tú dices, a lo bestia, sin pensar en si era posible o no, y haber sacado esto que, que para tantos le ha generado tanto aprendizaje, tanta conexión, tantas experiencias que realmente marcan. Y yo creo que lo acompañan a uno el resto de la vida. Si ¿sí? ¿Sí vivió cómo se puede vivir esta experiencia dentro de ANIAP? Y pues lo segundo, por tener todavía esa como la disposición a compartir espacios con nosotros. Yo estoy segura que no solamente conmigo, eh, sino de seguir a disposición de lo que es la asociación tú, con esa agenda que debes tener y con, y con el estrés que mantienes igual, abrir campo en tu agenda para nosotros. Eh, y quiero resaltar unos mensajes que a mí me quedan muy claros, me, quedan, me parecen muy discientes de toda la conversación que tuvimos contigo. Los primeros son los de ANEAP. Y es que anea fue creada bajo el objetivo principal de tener una, compañía, una educación continuada. O sea, de tú no quedarte con lo que ves en el aula de clases, no quedarte con lo que un profesor te puede brindar, sino salir y buscar tú mismo el conocimiento que, que realmente quieres aprender de manera significativa. Está la importancia de, de generar esa red de contactos, no solamente al interior de la universidad, sino a nivel global. Eh, y algo muy puntual que me parece totalmente valioso y es cómo tú te juntas con las personas, tú cómo creas ese lazo con las personas para el bien común, para buscar el, el beneficio general y sobre todo alcanzar ese propósito total que las personas tienen de manera individual, en este caso que los capítulos tienen de manera individual. Y algo que quizás puede funcionar mucho ahora para la asociación es este mensaje de, Ania, existe y vale la pena por lo que hagan los capítulos. A nivel nacional estamos para mantener un propósito alineado, uh -huh. estamos para, para facilitar la relación entre las diferentes universidades, pero ANIAP no existe si no se trabaja en realmente cada capítulo le va a ofrecer o en cada, cada universidad le va a ofrecer a los estudiantes que tienen ella. Entonces eso, desde la parte muy ANIAP, es lo que más me queda, que es, es mejor dicho, una plataforma, una plataforma total para que podamos alcanzar tantos objetivos personales y globales comunes que tengamos, y ya llevándolo a, a, a todo lo otro, eso de irse a lo bestia, definitivamente, yo tengo que resaltar algo, es aprender a irse a lo bestia, y alcanzar los sueños como nos estás diciendo, entonces, de nuevo, muchas gracias, y por último quisiera que nos dieras primero si estás dispuesto a, a recibir no sé, chats o, o contactos de asociados que quieran comunicarse contigo o egresados que quieran eh, relacionarse contigo por algún motivo, simplemente por curiosidad o porque tengan algo en mente, quizás algún contacto que puedas facilitar.
0: Eh, bueno, primero que todo, eh, muy halagado, muchas gracias por, por, por estar aquí esta noche contigo. ¿Me, ¿Se está cortando? No.
1: Aquí estamos bien.
0: Ok. Eh, no, te decía que muchas gracias por, por esta invitación. Muy halagado, muy bonito hablar de todas estas cosas y recordarlas y saber que están eh, allí dibujadas en el corazón. Y que eso que en algún momento nos imaginamos, nos soñamos y nos atrevimos a hacer, pues se convirtió en un legado. Y que hay personas que hacen parte de, de esa comunidad, parte de ese sueño, y que en algo contribuimos sembrando esa semilla en ese, en ese momento que se nos ocurrió. Eso de verdad es, es, es llena mucho hacia adentro. Hacia era eh, la pregunta?
1: tu contacto para que las personas puedan
0: ah, contigo sí eh, <risa> no pues el correo el correo eh, que es diego arroba afilmscom es el nombre de mi empresa 64a y films como películas pues en inglés.com uh -huh. allí soy hice el correo permanentemente si hay alguien que dice yo quiero entrar en, aquí y quiero en la industria se dice que mm, explico esto muy fácil, cuando un director de fotografía, que es una posición súper importante en, un, en una película, es, es tal vez la primera posición técnica que aparece en los créditos y cuando alguien va a arrancar, a, que quiere ser director de fotografía, la mejor manera de decir que va a ser su camino es que yo arranco cargando cables. Que es algo muy bonito decirlo porque alguien que, hay muchos directores de fotografía con los que me dicen, no, yo arranqué cargando cables. Y ahorita estoy, soy el director de fotografía de esta serie o de esta película. Entonces, alguien, algún ingeniero de industria que quiera arrancar cargando cables, eh, ahí está el correo y nos hablamos, tal, y, 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 algún día me encantaría regresar a una de las reuniones en un evento y, y ver a la gente a los ojos y ver lo que es en ella en el día de hoy.
1: Yo creo que la gente estaría totalmente agradecida de tenerte en alguno de nuestros eventos. Ya, solamente es esperar a que volvamos a estar presencial y ahí estés totalmente conectada, o hasta conectarnos así virtual. Eh, pero sí, entonces, Aniada, pues ya saben, ahí está el Aniada pues, egresados estudiantes, está el contacto, quien quiera conocer más de este mundo, que ya sabemos, es tan diverso, tiene tanto alcance y, y tiene las puertas tan abiertas a nosotros, ingenieros, industrial, administrativos y de producción. Eh, están las puertas abiertas está la oportunidad, ya es cuestión de cada uno, como dice Diego, lanzarse a la bestia para cumplir nuestros sueños. Entonces, nada, ya, último, gracias, último de muchos los que siguen, último en este <ríe> instante, y, y bueno, que tengas una, una buena noche.
0: Lo mismo para ti. Nos vemos Buen en chévere. la próxima,
1: listo. Chao. Dale, un abrazo. Que estés bien.
0: Gracias por escuchar IAP, el podcast. Te invitamos a ingresar al link en la descripción para conocer más de ti y ayudarnos a mejorar cada vez más esta experiencia. Síguenos en nuestras redes. Si quieres conocer más de IAP, ingresa a www.aneyap.co. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo.